0: Raconter le réel.
1: Raconter le réel.
0: Raconter le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Hors série. Faire entendre le réel. Dans cette nouvelle série, je laisse le micro à Jérôme Massella, qui m'a proposé de rencontrer plusieurs documentaristes sonores dont il aime le travail. En six épisodes, Jérôme a questionné des réalisateurs et producteurs sur leur façon de travailler, de choisir et de traiter leurs sujets, sur leurs influences et leur manière de faire entendre le réel, leurs doutes et leurs sensibilités.
2: Ce qui m'intéresse, c'est, c'est là où la personne où les gens, les situations, les vont déployer euh, tout ce qui, nous, va nous mettre au contact, nous-mêmes, de notre humanité, quand on les écoute. Donc, euh, En fait, je les, je les écoute, je les, je les trouve beaux, les gens, je les aime, je, les, je, vais, je vais leur poser des questions qui vont faire qu'on va se rencontrer vraiment. On n'est pas malheureux de se rencontrer quand on se rencontre et qu'on parle. On est content de se... Sauf si, évidemment, on va enregistrer quelqu'un qu'on déteste, mais si on va l'enregistrer quelque part, c'est pour... Il y a un but, quand même, d'être en, en lien. J'ai souvent enregistré des gens dont je cautionnais pas du tout les les positions, les façons de vivre évidemment. Mais derrière, je vais voir, je pense, c'est toujours pareil, l'enfant qu'il a été, moi j'adore les enfants, donc je vois toujours la personne qu'il a été avant de penser ces choses absurdes qui fait que euh, il va m'émouvoir même quand la vibration est très noire, très obscure euh, il y a une humanité en fait derrière, voilà en fait, c'est ça c'est ça qui m'intéresse c'est vraiment. Euh. On peut éternellement re- remettre son micro euh, à cet endroit-là quoi.
0: faire entendre le réel. Épisode 4, Élise Andrieux, capturer les vibrations.
3: Élise bonjour. Bonjour. Pour chaque épisode, il y aura un titre. Donc pour Alain Lefkovitch, ce sera L'histoire qui tue. Pour Julien Cernobori, ce sera L'enquête fleuve. Pour votre épisode, j'ai pensé d'abord au titre Le reportage poétique. C'était ma toute première idée. Et en fouillant vos réalisations, j'ai trouvé un autre titre qui serait Capturer les vibrations.
2: Capturer, c'est, c'est un peu dur. <rire> les vibrations, oui, parce que la radio, c'est des vibrations et les voix, c'est, c'est la vibration de, d'une personne. Mais oui, capter ou capturer, capter, en, être à l'écoute des vibrations, oui, ça, c'est, c'est ce que j'aime bien faire. Qu'est-ce qu'ils ont à dire Qu'est-ce qu'ils ont à, à transmettre Et du coup, ben, la voix le, le fait mieux que toute autre chose. C'est-à-dire que si quelqu'un raconte son histoire, il va employer les mots et moi, j'aime, j'aime les écouter.
3: Plus les voix ou plus les histoires
2: Les voix pour raconter une histoire.
3: Parce que souvent... Ça
2: peut être une voix chantée qui raconte rien, mais moi, j'aime bien les histoires, donc euh, j'aime bien écouter les histoires.
3: Et vous vous intéressez aussi à la fiction
2: oui, moi tout m'intéresse, par contre je me sens plus à l'aise pour enregistrer du, d'un point de vue documentaire. C'est ça qui m'intéresse de, de transmettre, c'est, c'est pas tellement pour moi, c'est pour le partager euh, à d'autres en fait, euh, même si moi aussi, je, si je sont le micro, ça, ça, ça m'intéresserait autant d'écouter les voix, mais c- ce qui me touche c'est de pouvoir le partager, quand ça me touche beaucoup c'est de pouvoir le, le diffuser quoi. La fiction, euh, j'adore, je, je suis passionnée de cinéma par exemple, hum, mais euh, moi c- c- je vais être plus à l'aise pour aller sur le terrain directement là où les gens vivent quoi. Au tout début de mes études, je vais faire un peu de, de fiction, mais très peu. J'ai t- tout de suite basculé vers le documentaire. Donc, euh, je raconte beaucoup d'histoires à mes enfants euh, de fiction <rire> qui me viennent comme ça. Ça, j'aime bien aussi, mais euh, je me sentirais moins à l'aise pour les écrire vraiment pour, euh, dans le cadre d'un métier, je pense. Peut-être parce que déjà, il y a tellement de choses à écouter dans la vie que je n'ai pas envie d'en inventer des histoires. Quoi.
3: Et comment en êtes-vous arrivée au son, à la radio
2: Grâce à mes études, puisque donc, j'étais formée au cinéma plutôt... Euh, au cinéma documentaire mais donc plutôt vers l'image et j'avais une option radio à, à plusieurs niveaux il y avait de l'antenne, il y avait du reportage il y avait euh, de la création sonore et même de la fiction on a fait plein d'exercices et je me suis sentie complètement à ma place quand je suis partie avec mon micro en reportage je me rappelle très bien, c'était des, des petits trucs euh, au coin de la rue et ensuite j'ai été plus loin au bord de la mer, voir des marins ensuite j'ai dû faire un reportage plus loin encore euh, dans une grande ville et je me promenais avec ce micro, je me disais mais c'est c'est, c'est génial, je vais, je vais enregistrer en fait autant en, en radio qu'en en film. Ça m'intéresse tout autant. Parce que j'avais un contact direct avec les gens, j'avais pas besoin de préparer, il n'y avait pas besoin d'avoir d'équipe euh, très compliquée. Et euh, du coup, euh, j'ai rencontré le son comme ça à travers euh, des immersions dans, dans des endroits où j'avais rien préparé. J'allais avec mon micro, c'était un peu plus du micro-trottoir. J'avais, j'ai fait aussi des choses où j'avais préparé et prévenu les gens. Et, euh, et je ne sais pas, je me sentais complètement à ma place avec mon micro dans la main. Pour moi, le micro, c'est. Euh, c'est bah déjà, c'est une oreille, mais euh, on sait très bien qu'il enregistre. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui. C'est, c'est, c'est comme, je dirais presque, une baguette magique pour moi, un micro. On sait que, pour moi, il y a vraiment un rapport à, à la magie. C'est sacré. Si on enregistre quelqu'un, ce n'est pas pour mettre n'importe où. Il faut que ça serve à quelque chose et donc que ça aille euh, à un endroit bien précis pour que, pour que cette parole soit amenée euh, là où elle doit être entendue. Donc, j'ai, moi, j'ai, j'ai un immense respect quand je tiens un micro pour. Euh, pour tous ceux qui vont euh, déjà ceux qui parlent et ceux qui vont écouter, je sens que je suis au milieu quoi, que je, je transmets, le, je fais le, le, l'intermédiaire entre celui qui accepte de parler et euh, celui qui aura le prendra le temps d'écouter euh, de chez lui. Et euh, je suis très, euh, je me sens très chanceuse d'être à cet endroit-là, de d'être le, la transmission un petit peu de. Et pour moi, quand on allume le micro, il y a quelque chose de tout de suite de, de magique qui se passe, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à, à raconter, ils vont dire vraiment quelque chose qui est important, qui compte. Et c'est pour ça que je n'aime pas forcément les micros cachés ou ce genre de trucs. Je trouve que c'est très bien que le dispositif soit apparent et qu'il soit là pour vraiment qu'on soit au cœur de ce qu'on a à dire, à raconter et à écouter.
3: Je vous propose qu'on écoute un premier extrait d'un court-métrage qui s'appelle « Héritage », sorti en 2006, que vous avez co-réalisé avec Sonia Ringo.
1: Après le décès de mon père... Nous avons euh, établi cinq lots de valeur équivalente. J'ai tiré au sort cette maison, cette maison dans laquelle je suis née, et ressemblait euh, un petit peu à, à une personne qui, qui, vieille, qui avait mal vieilli. En fait, elle était en train de, de s'écrouler. Euh, euh, un petit bruit mais euh, elle n'allait pas euh, rester debout longtemps. Il fallait que je la batte quoi. Et la battre à bas de la maison de ses parents, c'est c'est pas facile. J'ai pas pu venir voir l'abattre. Oh, parce que quelque part, euh, je, je, parce que j'avais l'impression de, de trahir un peu. J'avais l'impression de faire mal à ma mère et à mes parents, quoi, de.. de d'abattre cette maison où j'avais tellement entendu euh, dire qu'ils avaient eu du mal à la construire. Euh, euh, que, que je, je, je me sentais un petit, peu, un petit peu, je trouvais que c'était un comportement un petit peu ignoble de ma part de, de le faire et pourtant il fallait que, je le fasse,
2: fallait que je le fasse.
3: Donc c'est l'extrait d'un film. Il faut oui. s'imaginer que la dame parle derrière une vieille porte de grange. Qu'est-ce qu'apportent les images par rapport à la radio
2: à l'époque, j'étais plus partie pour faire des films, donc je ne m'étais pas posé la question de le faire en radio. C'était un premier film après mes études de cinéma. Et j'ai fait un stage en parallèle en radio pour travailler, je pensais faire les deux, pour travailler aussi le documentaire radio. C'était à peu près en même temps. Et comme ça, ça a fonctionné, ce que j'ai proposé à la radio, j'ai pas, dans la foulée, je n'ai pas refait d'autres projets de films. Donc j'ai, j'ai continué en fait la radio. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je fais de la radio, je pense beaucoup en images, peut-être parce que j'ai été d'abord attirée par le cinéma. Et j'essaye que le son devienne visuel. Enfin, j'essaye de. Quand je réfléchis à comment je vais enregistrer quelqu'un, je mets toujours euh, euh, des images dessus, des couleurs. Euh, Ça me permet de voir la mise en scène, ça me permet de voir euh, qu'est-ce qu'on choisit comme. euh, Est-ce qu'on est dans le mouvement, dans la fixité Est-ce qu'on est dans les tons chauds, dans les tons froids Est-ce qu'on va. Je fais comme un petit storyboard un petit peu, c'est marrant. Les images me viennent en même temps. Alors peut-être que moi, c'est ma méthode de travail, alors qu'on n'entendra plus que les sons, évidemment. Mais c'est parce que je je mélange un peu les deux dans ma tête, c'est lié quoi. Comme la, la musique apparaît aussi quand je, j'enregistre, j'entends de la musique, j'entends les voix. Comme là, j'entendais le passage. Je me rappelle très bien, et je l'ai jamais revu le film. Hein, je me rappelle très bien de cette dame et des injonctions de sa voix. Et pour moi, elle a vraiment une musicalité. Euh... On sent quand les gens disent des choses sincères là, elle, elle dit les choses très sincèrement parce que sa voix, elle se place euh, là où, où là où elle vraiment, elle triche pas. Enfin, on sent que ça, elle prépare pas ce qu'elle a à dire. Parce que la musique, elle est juste. C'est pareil. C'est, c'est comme les images, ça vient en même temps que la musique. Pour moi, c'est pas, c'est pas dissocié.
3: Un pont témoignage, c'est dans la musique. La musique. La musicalité. Du... Bah,
2: c'est ce qui est plus important pour moi. Par exemple, une voix atone. Euh... Oui, si le but est de raconter quelque chose sans émotion, ce sera très bien. Mais si j'enregistre quelqu'un, il faut que euh, je sente que la voix soit dans la musicalité. Pour moi, c'est ce qui me touche le plus, c'est quand une voix, elle est, elle nous fait. Elle raconte quelque chose de bien, très, bien sûr, mais surtout qu'elle va, on va l'entendre euh, avec sa musique nous donner l'émotion de ce que la personne ressent par les pauses, par la façon dont la personne monte dans les aigus ou descend dans les graves ou je ne sais pas, ou rigole ou soupire. C'est ça, moi, c'est ça qui me touche le plus en fait, c'est de travailler vraiment la musique d'une voix. D'ailleurs, le mot sujet, euh, le sujet, c'est la personne en fait. Le sujet, c'est qui est-ce qui raconte pour moi, c'est ça. Alors, elle peut parler du jardin comme, comme là de la maison qu'elle va abattre. Alors, évidemment, ça m'intéresse énormément l'histoire aussi. C'est parce que je veux dire, mais là, quand je réécoute, je me dis c'est fou quand même d'abattre la maison de ses parents. C'est... On est traversé par ça. Nous, quand on l'écoute, on se dit comment je ferais, moi, pour euh, on imagine la maison où on a grandi et on se voit là, là, l'abattre avec un boulet de je sais pas quoi d'ailleurs, comment on, on abat une maison. Mais c'est affreux, évidemment. L'histoire, elle nous, elle, elle nous transporte aussi quelque part. Mais si la personne raconte sans émotion, euh, bah, l'histoire va pas beaucoup me, me toucher en fait.
3: Et comment vous aidez la personne à se livrer avec euh, sincérité
2: ben, En étant vraiment à son écoute. Je les écoute euh, et surtout ça m'intéresse beaucoup. J'ai, j'ai, j'ai très envie de savoir comment ils ont vécu les choses. Je ne me dis pas que je ne je, je, je suis pas intéressée par un objectif particulier. Par contre, ça m'intéresse de savoir comment elle va s'ouvrir pour raconter vraiment ce qui compte pour elle. Donc j'essaie d'être vraiment à l'écoute de qui elle est et euh, d'imaginer ce que l'auditeur va pouvoir euh, ressentir. Donc d'être très ouvert à quelque chose qui pourrait être entendu par n'importe qui. Je ne me sens pas du tout toute seule quand Je, genre, je pense vraiment à celui qui va entendre. Et est-ce que ça va toucher n'importe qui Ou est-ce que c'est trop ciblé et du coup, euh, plein de gens sont, sont, passeront à côté Donc j'essayais toujours de me dire, alors là, si je viens euh, d'un autre pays, est-ce que ça m'intéresse autant que... Euh, ou si j'étais à l'âge, ou si... Voilà, j'essayais vraiment d'ouvrir mes oreilles pour que ça puisse toucher euh, en général les gens, qui, quels qu'ils soient.
3: Et quels sont les thèmes qui vous touchent particulièrement
2: C'est difficile parce que les thèmes, c'est un peu la vie... Euh... Après, j'ai des, des choses qui me touchent plus que d'autres. Par exemple, là, des tra- l'histoire de transmission familiale, comme on écoute Héritage, c'est des choses qui m'intéressent. Tout ce qui est lié à, à l'humain, donc que ce soit hum, les grandes étapes de nos vies, je sais pas, tout ce qui, est, tout ce qui nous pousse à être euh, en questionnement, ça peut être la naissance, euh, la mort, la transmission, les, les, grands, les grandes choses un petit peu initiatiques qu'on peut vivre, mais aussi des choses très ordinaires. J'aime beaucoup les les choses qui sont soi-disant secondaires ou auxquelles on ne prête pas attention des choses qui peuvent paraître anodines mais à travers la la perception d'une personne qui vont devenir euh, redevenir au premier plan donc euh, pas les thèmes c'est difficile Euh, en fait c'est vraiment les gens Donc, euh, quelle que soit leur histoire ça ça va me toucher si la personne me touche en fait après, les grands thèmes, moi, je suis toujours très intéressée par tout ce qui touche à la nature, à l'enfance, à l'intime. Mais ça, c'est des grands thèmes. Mais euh, je, je vais être moins touchée, par exemple, par des choses qui vont nous éloigner de l'humain, que ce soit plus analytique ou que ce soit moins ressenti. Ça, ça va moins me toucher. J'essaie plutôt d'aller vers les gens qui disent ce qu'ils ressentent. Quoi.
3: Je n'ai pas écouté de documentaire que vous avez signé qui ferait le lien entre l'intime et le politique. J'ai l'impression que vos sujets sont hors enjeu collectif, politique
2: bah J'espère pas, parce que j'aimerais bien que ça concerne les gens, ce que, je, ce que je fais, c'est-à-dire que ça va justement vers tout le monde, vers le collectif, euh, que ça touche euh, n'importe qui. Moi, quand j'écoute les gens, j'espère que ça touche des gens très différents, et que c'est pour ça que j'essaie d'avoir une réceptivité qui fait que non, on se coupera pas de certaines personnes, on, mais c'est peut-être aussi que je vais beaucoup vers, vers le, la quête intérieure, qu'est-ce que les gens ont, rac- ont raconté d'eux-mêmes, parce que tout ça, on l'a en nous, c'est semblable, on a tous... Euh, les mêmes grandes questions en fait existentielles. Et du coup, pour moi, derrière le politique, ça va être... Si je vais dans une manif avec un micro, ce que j'ai fait plein de fois, et ce que j'aime bien faire aussi, parce que évidemment que j'ai envie de, de sentir le pouls du monde, de, de, d'être au plus près des luttes, etc. Bien sûr, puisque l'humanisme, c'est d'abord ça. Mais si je suis avec mon micro et que je rencontre des gens, bah, je sais pas, malgré moi, je vais aller les enregistrer sur euh, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont là, du coup leur chemin de vie plutôt, pas la, forcément la lutte qu'ils sont en train en ce moment de, de mener. Je, fais, je vais, j'ai tendance à faire un portrait quoi, par exemple, tout simplement. Je vais, je vais pas m'empêcher d'aller poser des questions sur la personne elle. Qu'est-ce qu'il anime Et pourquoi telle cause et, et qu'est-ce que derrière ça, ça veut dire d'elle en fait, son être à elle. Du coup, je me laisse embarquer malgré moi dans dans l'intime en fait. C'est ça. Ce qui n'empêche pas de, d'aller au politique au final, puisque pour moi le politique c'est comment notre humanité peut euh, s'améliorer et devenir harmonieuse. C'est ça le politique. C'est comment vivre en harmonie. Euh, avec les gens autour de nous et avec le milieu dans, dans lequel on habite. Donc euh, moi, je pense que je vais prendre l'angle de demander à la personne qu'est-ce qui l'anime au plus profond pour qu'elle soit en harmonie euh, et qui, du coup, fait qu'elle va mener telle lutte ou telle chose dans sa vie, etc. Moi, je vais me situer à cet endroit-là, en fait, de ses convictions intérieures, profondes. C'est pas abordé frontalement, mais au fond, ça y est. Pour moi, c'est, c'est les, mêmes, les mêmes lignes.
3: On va écouter un deuxième extrait du podcast que vous avez réalisé pour Arte Radio qui s'appelle Envie, diffusé le 11 mars 2015, c'est l'épisode 8 sur l'amitié.
4: Est-ce qu'elle est bonne la tarte aux pommes? <rire> Est-ce que tout ça c'est des grandes discussions ben... mais rien vaut une tarte au pomme, tu sais Robert, tu devrais goûter. Oui, je, je, si vais... Pas. je, vais, oui, oui, je vais amorcer le en sur des choses qui sont plus concrètes. Le problème de l'immortalité, il faut voir ça sur un plan, pour l'instant en tout cas. Non, l'immortalité, c'est un rêve. Euh, bon, je pense que ça n'a ouais. pas ça vraiment de sens en dehors de la mythologie que ça véhicule. Tu es un homme de mais... peu de foi, tu crois en rien. Absolument, absolument. Oui, oui, non, mais bon. C'est un mécrire. <rire> ce qui me paraît en tout cas important, c'est de croire que tout est possible. Ça veut dire quoi que tout est possible pour toi à tout est possible, ça veut dire qu'on te donne du temps pour pouvoir encore profiter de la vie et des gens qui t'entourent. Et vis-à-vis de l'affection que tu peux avoir. Bon, c'est ça le possible. C'est apprécier la tarte qu'on est en train de manger, le verre de vin qu'on va boire, euh, l'amitié qu'on peut échanger et éventuellement aller se dorer au soleil après pendant 10 minutes, tu vois. C'est, c'est ça le possible. Mais je pense qu'il a peur, oui, puis qu'il n'aurait pas peur à sa place. Il dit que non. Mais enfin, bon, j'en sais rien, mais je crois. Il aime bien démonter les choses, voir comment ça marche, et puis là, il n'a pas les réponses, et puis il n'a pas... On... C'est la peur de disparaître, c'est la peur de... C'est la peur de, de, de choses qu'on n'a pas faites, qu'on, qu'on, qu'on devrait terminer, qu'on n'a pas terminé, je sais pas, du tas de choses comme ça, puis c'est sans doute aussi... On a envie de
2: vivre. De vivre quoi
4: Je l'aime bien. <rire> non, c'est vrai. On a encore des moments à échanger. J'ai quelques pinards dans ma cave qui sont pas mauvais. Il faudra donc qu'on se revoie pour, euh, pour faire le test.
2: À suivre. D'accord Oui, oui
4: d'accord. Mmh. Oui
2: sur arteradio.com
3: Comment vous en êtes venu à faire euh, cette série sur une personne qui est atteinte d'un cancer
2: bah, C'était quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps je, ça, ça sortait pas de, de, de ma tête je savais que j'avais envie de faire quelque chose sur euh, une personne qui, qui se savait menacée qui savait que sa vie serait courte et qui transmettrait cette, cette sensation de se sentir en vie et de vivre coûte que coûte à, avant, avant de partir parce qu'on ne s'en rend pas compte nous quand on est en, en bonne santé mais en fait on est on est pareil, on ne sait pas si demain on sera encore là. Et je pense que ces gens-là, ils, ils le savent. Et donc ils, nous, ils sont dans la, dans la vie peut-être, même s'il y a la peur et même si c'est, ça peut être très dur d'être dans la maladie. Mais pour moi, c'était quelque chose qui devait être aussi lumineux et pas que sombre. Et j'avais vraiment à cœur de transmettre une parole qui dirait euh, la vie. Bah, ça, c'est pour ça qu'on l'a appelée envie, l'envie de vivre. Euh, et que bien sûr, il y avait... Euh, là, il y a plusieurs épisodes qui parlent de la maladie, de la souffrance, euh, de la difficulté à à avancer mais il y a aussi tout ce qui fait que Robert se sent euh, vivant quand il dit là je vais, je vais manger la tarte je vais boire un, un vin avec toi parce qu'on est des amis on va aller voir le soleil pour moi c'est magnifique il n'y a, a pas il y a pas définition de définition <rire> de ressentir la vie qui nous traverse euh, et, et j'ai cherché du coup des gens qui pourraient parler de ça j'ai été vers des, des groupes de parole de gens qui traversaient une maladie et j'en ai vu plusieurs et quand j'ai rencontré Robert il y a eu quelque chose qui s'est passé on a, on a tout de suite échangé de choses qui nous touchaient tous les deux et, et j'ai senti qu'il était justement pas forcément causant enfin il y avait des gens qui parlaient qui parlaient. et lui euh, il parlait pas beaucoup mais euh, il, avait tellement de... il ressentait tellement de choses j'ai été le voir et en fait ça s'est fait naturellement je me suis dit c'est avec ce monsieur là que je vais essayer peut-être je sais pas s'il y aurait un ou plusieurs épisodes on a essayé une fois puis après je revenais le voir en sachant jamais ce qui allait se passer passer une journée ensemble et il y avait un thème qui se dégageait. J'avais quand même des pistes, hein. je l'ai emmenée dans la forêt, ou euh, je me suis dit on va parler de musique. Puis après on laissait venir, en ne sachant pas comment sa maladie allait évoluer. Voilà, Au fil des mois, donc, j'ai eu cette grande liberté grâce à Arterdio de pouvoir euh, aller quand je voulais, quand c'était le moment. Mais ça a été super de faire plusieurs mois comme ça, parce que la, la relation a évolué aussi avec, euh, avec les entretiens, on était proches. Sans, sans être pour autant des, des amis. Enfin, on était vraiment dans la position de... de moi, je restais la personne qui enregistre. Et, et malgré tout, on était très proches. On partageait beaucoup de choses en dehors des enregistrements. On, on allait manger ensemble ensuite, etc. Donc il y avait évidemment une relation euh, de, de confiance très grande et de partage qui faisait que ce, ce voyage, on l'a fait un petit peu comme ça, avec la radio, quoi.
3: Mais cette histoire de cancer qui finit malheureusement par gagner, vous la racontez quand même de façon lumineuse. J'ai l'impression que le moche... Le vice ne vous intéresse pas
2: Je vois, je vois, les... Je vois les choses qui sont lumineuses. <rire> même les choses moches, ça ne me paraît pas moche. Je me dis ça... Je vois ce qui est, je vois ce qui est beau. Je ne sais pas. Ce qui... Ce qui... Les gens, je ne les trouve pas moches, en fait. Je trouve personne de...
3: Oui, mais la maladie, là, il est quand même en phase terminale d'un cancer.
2: Oui, les choses, les, les circonstances sont difficiles. Mais, mais derrière, il y a... y a la vie qui coule. La vie, elle est toujours au-dessus de... Je ne sais pas, même les gens qui font des choses terribles, pour moi, ils ont une humanité. Et donc, il faut aller vers ce qui les pousse à faire des choses terribles pour comprendre où se situe leur humanité pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de les condamner ou de les juger, mais au contraire, de, de me dire euh, voilà quelles sont les circonstances qu'il faut qu'on peut en arriver à faire des choses atroces, par exemple, et d'aller vers cette part d'humanité qui a été blessée. Et comment on peut l'entendre, du coup, nous comme, comme, Parce qu'on a tous cette part en nous de déshumaniser, qui fait qu'on peut faire des choses horribles. Ce qui va m'intéresser, c'est voilà, la part d'humanité qui reste et qui fait qu'on va entendre quelqu'un, quoi, une personne euh, qui vit, qui, qui fait des choses euh, en effet peut-être euh, euh, innommables, mais qui malgré tout a, a sa part d'humanité. Donc qu'est-ce qu'on va aller écouter en fait là-dedans qu'est-ce qu'on va, à quoi, En quoi on peut être relié à quelqu'un comme ça Donc c'est plutôt cette façon de voir les choses qui m'intéresse. C'est pas forcément de, oui, d'aller voir ce qui ne fonctionne pas, parce que partout il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais de, de, de plutôt aller chercher... Là où il y a des étincelles qui font qu'on se relève, quoi. Parce que sinon, tout serait ça ne vaudrait pas la peine de, de continuer. <rire> moi, je suis touchée par, ce qui, par, ce qui, par les choses qui, se, euh, qui au-delà des, des ombres, nous, nous rendent vivants, en fait. Et donc, il euh, n'y a pas de dissociation pour moi. C'est gentil, c'est pas gentil, c'est, c'est bien, c'est mal. C'est plutôt euh, plein de paradoxes. Et derrière ça, il y a, y a des gens qui essayent de de vivre du mieux qu'ils peuvent. Et ce moteur-là, cet élan de vie, moi c'est ça qui m'intéresse dans chaque émission. Où est l'élan Où se trouve la Les choses qui nous poussent vers l'avant ouais.
3: Et quelle distance mettez-vous dans votre pratique Est-ce que pour vous, il euh, y a Élise Andrieux, la documentariste Vous rentrez dans un personnage
2: Non, je ne rentre pas dans un personnage. Je... Ou une posture J'essaye de... Alors, je garde une distance pour... Euh... Comment dirais-je Il y a vraiment une parole qu'on reçoit, donc on questionne, donc on se permet de poser des questions, on est là pour ça, on, on va chercher quelque chose, donc on est en quête. Moi, je, je, ça ne me dérange pas de, de, d'aller, de, de creuser, de poser des questions, etc. Ça, je suis vraiment venue pour ça, hein. la personne, elle est d'accord, donc on, on, on cherche ensemble. Mais je dirais que c'est plutôt un... On se retrouve à un endroit, donc il y a vraiment un lien de personne à personne. Et moi, je suis ce que je suis, en fait, quand je suis avec le micro ou sans le micro, j'ai pas, je ne me fabrique pas... Euh, d'ailleurs j'ai tendance plutôt à dire euh, à déstructurer la posture qui pourrait apparaître avec casque, micro, perche euh, et ça, ça peut faire un peu peur j'ai tendance plutôt à à essayer d'être au plus plus simple pour que les gens soient pas euh, se transforment pas quoi, pour le micro et euh, d'être un peu transparente en fait de pas afficher un un point de vue, un jugement pas du tout, j'essaie de comme je dirais une oreille en fait, qui écoute, ça ne veut pas dire que l'oreille elle ne pense pas, hein, elle est, qu'elle ne va pas avoir un, un, une ligne et, et une sensibilité, mais disons que hmm, j'ai tendance à essayer de comprendre, hein, et que la personne du coup se sente pas jugée, et puisse s'ouvrir de qui elle est, et, et le dire euh, simplement, sans se sentir jugée, ou sans se sentir euh, mal à l'aise, ça c'est difficile parce que des fois on a nos a priori, on a nos des gens qu'on se, dont on se sent plus proche d'autres moins, on n'est pas bien tel jour donc on n'est pas tout à fait voilà donc c'est difficile. Mais j'essaie de tout oublier tout ça et juste de me concentrer sur euh, la personne qui elle est et de la laisser se, s'exprimer quoi, de la de l'écouter, je sais pas comment dire autrement, de l'écouter vraiment quoi, sans euh, la mettre dans des rails. C'est vraiment la liberté je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le politique c'est laisser les gens tels, laisser, laisser être tels qu'ils sont et juste être proposé de leur, de leur exprimer euh, ce qu'ils ont à dire. Parce que pour moi, je trouve que c'est, c'est très intéressant à écouter.
3: Tout est possible.
2: Ouais. Sauf les choses qui seraient irrespectueuses, euh, qui gâcheraient euh, ça. Sinon, tout est possible d'enregistrer n'importe qui.
3: Et cette parole sincère, une fois qu'elle est recueillie, vous préférez qu'elle reste brute, nue, à l'écoute ou bien vous aimez les dispositifs sonores ambitieux Quel est votre rapport avec l'univers de la création sonore
2: Pour moi c'est les deux ensemble, donc euh, parfois une voix simple avec un micro simple, c'est de la création radiophonique, et ce n'est pas parce qu'on met des micros dans tous les sens que c'est créatif ou que c'est, euh, ou que c'est plus beau, je ne pense pas. C'est plutôt euh, un dispositif qui va être intelligent, qui va nous emmener quelque part, donc euh, la vraie création sonore c'est celle qui crée un, un monde, un univers avec parfois juste une musique qui revient dix fois, parce que ça amène quelque chose, une idée, et, euh, et à l'inverse, si à un moment donné il faut juste du silence, parce que c'est nécessaire dans ce que ça transmet, on va mettre un silence, on n'a pas besoin de mettre des, des sons dans tous les sens. Pour moi, la création sonore, c'est, c'est le dispositif qu'on va créer à chaque histoire qu'on veut raconter, qui sera différent à chaque fois, et donc on, on imagine un dispositif parce que ça va avec l'histoire. Et parfois il faut quelque chose de brut, et parfois il faut quelque chose de très élaboré. La question se repose à chaque fois en fait.
3: Alors justement, pour illustrer ces dispositifs sonores, je vous propose d'écouter un nouvel extrait issu de la série « Variations sur la beauté ». C'est l'épisode 4 sur le syndrome de Stendhal, diffusé le 23 mars 2017 dans LSD, la série documentaire.
5: J'étais au Canada et euh, j'étais enceinte, mais très peu, ça ne se voyait pas. Mais Donc j'étais peut-être particulièrement sensible et on était parti en promenade, en voiture, dans la région de, de Montréal. Et j'ai le souvenir qu'on voulait voir les lacs, mais ce n'était pas une région de lacs, c'était plutôt la campagne. Et à un moment donné, on s'est... Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais on marchait sur un chemin, on a pris, on a tourné. Et tout d'un coup, on a découvert un lac, mais un petit lac, avec des... Des maisons autour, il y avait des maisons autour, des terrains comme des, des jardins. J'essayais de me souvenir parce que c'est assez vieux. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que en arrivant devant ce lac, on était trois. Et il y a eu un grand silence commun devant le, l'inattendu. Parce que vraiment, on a tourné derrière un buisson. On a pris un petit chemin et tout d'un coup, on était là comme des intrus, avec ces jardins si calmes. C'était l'après-midi. Il n'y avait personne, mais vraiment personne. Et le lac était absolument plat, lisse. Et j'essaye de me souvenir surtout du fait que l'eau ne bougeait pas. C'était l'automne, donc il y avait des couleurs magnifiques. Il y avait des, des feuilles rouges, jaunes... Mais ce qui m'a plu et ce que je qualifierais de beauté, c'est en fait l'adhésion avec les autres. C'est-à-dire que c'était un moment de beauté commun, sans qu'on ait besoin de de le dire. Pour moi, c'est comme si le temps s'était arrêté. D'un coup, j'étais là où je devais être. Euh, Je me sentais vivante. C'est très court, en fait voilà, je pense que ça a dû durer deux secondes, mais dans mon cœur ça a dû durer beaucoup plus longtemps. C'est un moment où ce que j'ai capté, ce que j'ai absorbé a duré très longtemps en moi et continue de durer, alors qu'en fait c'est peut-être deux secondes ou trois secondes, peut-être deux minutes, je ne pourrais pas donner, je n'ai pas en fait, l'idée du temps, je, n- je ne sais pas. Le fait qu'il n'y ait pas de mouvement sur l'eau, même pas un petit clapotis, peut-être que le fait que le temps était arrêté, c'était de ne plus penser, tout simplement, d'être comme absorbé dans la vue que je voyais et de ne plus être encombré de moi-même. Peut-être que c'était ça. Et peut-être que si j'aime bien y penser et que j'appellerais ça comme un moment de, de beauté intense, c'est parce que je sais que dans ce moment-là, j'étais à la fois totalement moi-même, avec moi-même et non envahie du moi-même qui n'est pas intéressé. <rire> Je me souviens que ça a été interrompu très malheureusement par un autre membre de notre groupe qui n'avait pas encore tourné le le coin du buisson et qui qui a dû dire et ça a tout cassé. Ce qui faisait partie de la beauté c'était le silence. C'était l'arrêt, le silence et c'était la nature évidemment, c'était très pur c'était tout lisse. C'était inoubliable. Et j'ai su que si un jour j'étais mal, triste, angoissée, je me souviendrais toute ma vie de, de ce moment. Mais je, je donnerais cher pour y retourner. J'ai même cherché, là, j'ai essayé de voir <rire> où il pouvait être parce que je ne me souviens pas du tout. C'est peut-être pour ça que c'est un vrai moment de beauté, c'est que je me dis que je ne le reverrai pas. C'est un monde perdu. Oui, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut comme ça. C'est absurde.
3: Cet épisode a été euh, diffusé il y a cinq ans. Qu'est-ce que ça vous fait de le réécouter
2: J'aime beaucoup euh, ce qu'elle raconte. Je trouve que c'est tellement beau. Et je me rappelle très bien quand on a enregistré de la grâce de ce moment, en fait, qu'on ressent vraiment là dans le... Bien sûr, on l'a monté, on n'a pas tout conservé et on a essayé de garder ses temps de silence et euh, son émotion qui faisait qu'elle progressait petit à petit pour essayer de définir avec des mots, ce qui n'est pas forcément explicable, en fait. Et euh, je me rappelle, on était complètement suspendu à ses lèvres, elle était tellement dans son souvenir. Et, euh, donc j'avais encore toutes les, toutes, les, toutes les intonations en tête et... Euh, je savais que c'était quelque chose de fort qu'on, a, qu'on était en train d'enregistrer quand on l'enregistrait. Quand elle dit que c'était très pur, bah c'était ça, on ressentait ça en fait.
3: Tout à l'heure vous avez utilisé le terme sacré, qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: Qu'on ne peut pas euh, abîmer, euh, qui, qui nous transporte quelque part à un point je pense de, de, de nous-mêmes où on sent qu'on est, on est, on est traversé par, par quelque chose, qu'on ne peut pas abîmer, ouais, qui, qui nous élève la mise en scène ne doit pas forcément l'empêcher, en fait. Moi, je considère que comme il y a un dispositif avec un micro, on n'est pas justement dans le, dans le truc euh, où tout se marche du premier coup, pas du tout. Euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, mettre en scène, dire « on va se mettre là, euh, alors là, il faut reprendre, euh, précise, etc. Je » peux, Je peux beaucoup, beaucoup insister. Euh, où je n'ai pas forcément le culte de la première fois, par exemple. Je peux avoir enregistré dix euh, fois la personne et recommencer, et, 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 ou, ou l'avoir entendue au téléphone et lui redemander alors qu'on a déjà eu la conversation, de raconter l'histoire. Mais parce que, si moi je suis en état de réceptivité, et même si c'est la troisième fois, je pense que ça, il y aura quand même, la, la, la chose peut se produire, parce qu'en fait, ça, c'est la, à ce moment-là la relation qui fait que ça, ça vient ou pas. Mais non, on peut répéter, on peut redire, on peut reformuler, euh, pour que cette justesse, parfois, elle arrive, en fait. C'est, bizarrement, c'est pas forcément du premier coup, la justesse. Peut-être qu'ils ont l'impression de se faire essorer, c'est possible, hein. Je sais qu'on est tous fatigués quand on finit un enregistrement. Après, c'est vrai que moi, j'économise pas mes moyens sur le fait d'aller chercher jusqu'à ce que je sente qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est justement que la personne raconte à moitié ou ne euh, dit pas tout à fait euh, de manière euh, authentique ce qu'elle a à dire. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu des masques ou des voiles ou des et que c'est pas tout à fait ben euh, juste. Je peux insister assez longuement sans non plus euh, man- manquer de tact, hein, mais... Euh, jusqu'à ce qu'on aille à l'endroit où vraiment euh, il y a quelque chose à transmettre. C'est-à-dire que je peux tourner autour du pot, par exemple, ou reposer les questions. Et à un moment donné, je sens qu'il y a une phrase qui est juste, ou une parole qui est sincère. Bah, au montage, on va, on, va, on va garder ce moment-là, par exemple. Donc en effet, il peut y avoir beaucoup de tâtonnements. J'enregistre assez longtemps, parfois. Peut-être que c'est pas agréable, j'en sais rien. Je, je... Si les gens me disent « j'en ai marre », on arrête, par exemple. Je vais jamais, au-delà de... C'est comme une discussion en fait, quelqu'un qui a quelque chose à dire, ben on on, on essaie d'aller au bout de ce qu'elle a vraiment à raconter. Ça peut prendre du temps parfois, mais on est là pour ça, en même temps on est là pour enregistrer quelque chose.
3: Et qu'est-ce qui fait l'étincelle qui vous donne envie d'explorer un sujet
2: Alors ça c'est vraiment une intuition, on ne sait pas trop pourquoi. En général, moi j'écoute d'abord mon intuition avant de me dire pourquoi je fais les choses, donc que ce soit l'idée première, le choix des personnes qui vont intervenir ou... euh, le décor, le dispositif, le même l'équipe, euh, tout ça c'est, on sent que ça c'est fluide à un moment donné et on, on y va quoi. Et euh, j'ai de plus en plus j'écoute d'abord euh, ce qui me paraît juste à l'intuition et après euh, du coup je le décortique pour voir comment on peut le le faire au mieux aller dans dans un euh, après des circonstances de tournage, un dispositif, etc. Mais d'abord euh, d'abord si j'ai une idée qui m'intéresse des fois ça me vient comme ça, je sais pas je vois, je vois une affiche dans la rue et ça me donne une idée par exemple Ou euh, je rencontre quelqu'un et je me dis ça c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais enregistrer donc c'est un petit peu euh, hasardeux et euh, du coup je suis souvent en état de, de veille euh, en, en train de me dire que ça je pourrais en faire un, un thème ou un sujet et puis des fois je creuse, j'y réfléchis longuement et ça, ça finit par devenir une idée que je propose et puis des fois ça reste à l'état de projet et j'attends que ça, ça se développe c'est... Euh, c'est vraiment en fonction de mes envies. En fait, Quand je sens que je suis animée d'une joie et que je ne peux pas faire autre chose, je, je suis ce truc-là, ce, ce petit fil-là.
3: Par exemple, sur euh, Variation sur la beauté, vous vous souvenez de ce qui, a, ce qui vous a donné envie de, d'explorer ce thème
2: Alors, C'est un peu comme pour euh, le, le monsieur qui était atteint d'une maladie euh, qui savait que sa, sa, sa vie allait être courte. J'avais vraiment vraiment l'envie de faire ça et je ne savais pas pourquoi. Je, je, je voulais aller en, en, à cet endroit-là. Et pour la beauté, c'était pareil. Je sentais que... En fait, j'avais plusieurs idées qui se recoupaient, qui faisaient que, comme les faisait ces quatre épisodes, ça, 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 ça se rejoignait sur la beauté. J'avais vraiment, vraiment envie que les gens entendent qu'est-ce qui est tellement beau, en fait, euh, et qu'on ne remarque pas forcément. Mais d'accentuer vraiment sur ça, sur euh, tout le beau qui, qui se déploie, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses euh, qui ne le sont pas, en fait. Et souvent, on parle de ce qui ne l'est pas. Et moi j'avais envie de consacrer plein d'émissions à tout ce qui était très très beau. Donc c'est pour ça qu'on a fini par faire le syndrome de Stendhal à la dernière émission, c'est-à-dire les explosions de trop de beauté, etc. C'était presque caricatural. D'ailleurs je trouve qu'une heure c'est trop en fait. Il aurait fallu une demi-heure. Au bout d'un moment c'est accumulatif un peu. C'est pas, c'est bien en fait chaque histoire est bien, mais un peu indépendamment. On peut pas vraiment faire un système. Je trouve de, 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 d'une heure. En tout cas je trouve que c'est, c'était au bout d'un moment c'était un peu ouais une accumulation. C'est tout. C'est vraiment ce qui me touche moi en fait euh, que je trouve euh, à transmettre.
3: Et qu'est-ce qui ne vous touche pas
2: Ce qui est sûr, c'est que tout me touche chez les gens en général. Tous les gens me touchent, par exemple. Quelle que soit leur histoire, il y a un moment donné où je vais être touchée par quelqu'un. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Qu'il y a des histoires partout et que c'est, ça n'en finira jamais. <rire> Parce que la vie, elle est, elle est multiple, quoi. Elle, est, elle est cool, elle ne s'arrête jamais. Et ce qui va moins me toucher, ça va être ce qui s'éloigne justement de, de ce qui est de l'ordre du sensible. C'est-à-dire que là où on est plus dans, pour moi, pour ma pratique... Euh, dans quelque chose d'analytique et là où on oublie notre sensibilité là je vais être moins transportée parce que c'est moins mon terrain peut-être et par ailleurs j'aime bien l'écouter en tant qu'auditrice mais je vais me sentir moins à l'aise de le faire moi euh, si c'est plus de l'ordre des idées et euh, pour moi il faut que les idées soient vraiment au service du, du sensible
3: Alors on va écouter un dernier extrait c'est un sujet pour l'épée sur terre qui a été diffusé le 27 août 2020 sur les optimistes mmh.
6: Quand j'ai su pour François, mon mari, donc, qu'il avait le cancer, évidemment ça a été un choc. Et puis donc la deuxième épreuve, oui c'est le décès de mon fils, ça ça a été terrible. Et lui, euh, il ne voulait pas mourir quand même, il dormait là, dans le fauteuil, et il voulait que je dorme à côté, il avait peur. Il savait qu'il avait le cancer, mais il me disait, moi, je m'en sortirai. qui me dit, je vais faire le tout. Moi, je dis, mon pauvre garçon, je pensais, tu comprends, je savais que c'était très grave. Donc, comme mon mari, tous les deux, ils sont morts en février. Mais je me suis dit, ce n'est pas le moment de se laisser abattre. Parce qu'il faut aussi essayer de remonter. Il y a les autres qui sont là. Il y a ta fille qui est là. Tu crois que ce serait intéressant pour eux de venir te voir s'ils voient leur mère triste, en train de pleurer, en train de... Non, je ne suis pas de ce tempérament-là. Je, j'essaye de remonter et de dire, ne serais-je que pour ma fille, pour mes petits-enfants. Parce que les, les autres n'aiment pas quand tu pleures, niche, quand tu te gênes comme ça, puisque ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. La vie est plus forte. Comment j'ai rencontré François ben, Je l'ai rencontré au club, le deuxième François. Depuis à peu près, je sais pas combien, il y a combien d'années, il a trois ans maintenant il dort peut-être. Le... Oui. Quatre ans, quatre ans Je ne me rappelais plus. Donc, tu vois, ça a été peu de temps après le décès de mon fils, puisque mon fils, ça fait cinq ans. Et c'est là que je suis allée au club du troisième âge pour jouer aux cartes, pour jouer à la pétanque et puis tout ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés à la pétanque. Je l'ai remarqué tout de suite j'ai vu que c'était un homme euh, qui sortait de l'ordinaire très délicat qui s'est mis young, euh, à me prendre mes boules et à prendre mon manteau et à... mais je lui ai dit celui-là il faut que je le regarde de plus près <rire> et bien voilà alors ça fait que euh, ben ça, ça a démarré comme ça un deuxième François, que j'ai lâché parce que le premier était très bien. Je lui disais, je ne te trouve pas de défaut. Et celui-ci, bon, ben je, c'est pareil.
3: Je vous voyais sourire. Qu'est-ce que ça vous fait de le réécouter Moi,
2: j'adore. Elle est géniale. Elle est tellement naturelle. Et puis, euh, je veux dire, euh, <rire> c'est un médicament, quoi. Quand on l'écoute, <rire> on se dit que ouais, tout, est, tout peut être gay, en fait. Cette, cette force de vie qu'elle a, et puis cette, cette musique dans la voix, moi j'adore son, sa façon de raconter, en fait, ça, c'est comme un, une bande dessinée, je sais pas, c'est oh merveilleux la, la, la voix qu'elle a. C'était génial à monter, parce qu'en fait, elle parlait comme ça naturellement, mais nous, on a un petit peu raccourci, donc en fait, tout, tout est tout devenu musical, quoi, c'était... Elle est drôle. Je la connaissais bien avant de l'enregistrer déjà, donc je... je... On se connaissait, nous, euh, nous deux, depuis plusieurs années. Mais je me suis toujours dit, vraiment, il faut que je l'enregistre parce que c'est extraordinaire de l'écouter parler. Quoi.
3: Alors, j'aimerais justement parler maintenant des castings. Comment vous vous y prenez pour trouver vos témoins
2: Soit je, j'ai un thème et je cherche et un peu dans toutes les directions que je peux imaginer. Ça dépend des thèmes. Des fois, c'est facile. Il y a des associations bidules ou des, euh, des lieux ressources ou des gens. J'en parle autour de moi. Puis les gens m'indiquent des, des pistes. Euh, je fais confiance je, vraiment j'écoute un peu tout ce qui est guidé par le thème et je regarde à droite à gauche je fais beaucoup de recherches sur internet et je vais ensuite chercher à appeler les gens etc et à un moment donné il y a quelque chose qui, qui émerge et puis je peux aussi faire beaucoup de micro-trottoirs donc euh, aller au hasard quand je sais pas du tout où chercher par exemple et que le thème est un petit peu vaste je vais dans la rue et puis ben, j'arrête les gens et je leur demande s'ils si ont un truc à raconter sur le thème et euh, ça peut prendre plusieurs jours mais en général il y a, y a des trucs assez euh, qu'on n'aurait pas imaginé qui se produisent qu'on n'aurait pas imaginé en faisant une recherche par exemple, j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps, il y a une année qui s'appelait euh, « souvenez- Est-ce que vous vous souvenez d'une nuit plus marquante que les autres, une nuit euh, particulièrement euh... ?» Et il y a une dame qui a raconté une histoire dont elle se souvenait, elle était petite quand elle avait 4 ans, d'avoir vu des papillons s'envoler d'une chrysalide. Et ça, je pas imaginé, par exemple, si j'avais tapé sur Google <rire> « Plus belle nuit de votre vie », je pense pas que je serais tombée sur... Euh petite fille qui se souvient en Tunisie avoir veillé toute la nuit alors qu'elle était très fatiguée pour voir le moment où le papillon sortirait et s'envolerait vers la fenêtre ça c'était un cadeau comme ça debout dans un parc oh, magnifique, et il y a des choses comme ça voilà, qui, qui viennent de, des gens qui, qui amènent leur histoire
3: Est-ce que c'est agréable ou désagréable de se faire interviewer
2: C'est toujours agréable de converser, donc si la conversation est bonne c'est agréable si on bavarde non c'est pas agréable mais là on Parle de ce qui nous passionne, donc c'est agréable.
3: Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose hmm. Est-ce que en venant vous vous êtes dit j'espère qu'on va parler de ça Pas
2: du tout. J'ai pas, j'ai pas, de. Moi j'aime parler de de ce qui me met en mouvement en fait, donc ça peut être. Euh... C'est, c'est difficile d'avoir une idée précise. J'aime pas trop les choses prévues moi. Non, non, j'ai pas de, d'idée de question.
3: En ce moment, quels sont vos projets
2: alors là, je suis en train de faire une émission sur la Lune. Euh, c'est pour les pieds sur Terre. C'est pareil, j'ai fait un micro-trottoir parce que je savais pas très bien... Euh, j'avais pas envie d'aller voir que des astronomes ou que des... Ce qui m'intéressait, c'était plutôt quand nous, on ouvre la fenêtre et qu'on voit la Lune le soir avant de fermer les volets. Donc un truc qui est pas du tout euh, lié à un thème de travail ou de... Voilà, qui, n'importe qui, quand on la regarde, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui, à quoi ça nous fait penser. Donc j'ai posé une question toute simple qui était à quoi est-ce que vous pensez quand vous regardez la Lune et en fait derrière il y avait des histoires de gens qui, qui émergeaient, euh, derrière la lune il y avait des histoires avec des, des amitiés ou des, des personnes en fait, c'était pas que la lune toute seule, et là on, on va faire le montage, donc c'était, euh, c'est très, j'aime beaucoup parce que ça, j'aime beaucoup la lune, donc euh, <rire> ça m'a beaucoup intéressé. Et puis ensuite, je vais faire une émission. C'est un petit peu. En ce moment, c'est un peu de nature, hein, les thèmes. Donc, j'ai, j'ai nagé avec des dauphins. Donc, j'ai enregistré des gens, du coup, qui parlent de dauphins parce que ça m'a captivée. Et j'ai plein de trucs en tête et en cours, mais c'est encore à l'étape de projet.
3: Qu'y a-t-il dans vos oreilles en ce moment
2: Beaucoup de guitare. Et j'ai tendance à pas beaucoup euh, mettre de son en ce moment dans mes oreilles. J'ai besoin d'être beaucoup dans le silence. Donc, euh, j'écoute moins de radio. Je lis moins de livres, je, je vois moins de films. J'apprivoise le silence plutôt. Je, me, je m'autorise à pas être entourée de bruit parce que moi, comme j'aime beaucoup, beaucoup les histoires et, et que je suis très curieuse, j'ai, j'avais tendance à tout le temps lire, regarder des films, écouter des émissions, au point de de plus être dans le silence parfois. Et en fait, je pense que j'ai une étape là où j'ai besoin de, de faire une rupture avec tout ça pour savoir ce qui me, ce qui m'anime au fond, quoi. ne pas répéter des, des recettes toutes faites ou ou de remplir, alors que c'est déjà plein en fait, de vider plutôt.
3: Et quel serait votre documentaire de référence
2: Je vais te permettre de prendre un peu de temps, parce qu'il y en a plein qui me viennent. <rire> c'est pas un documentaire, mais moi j'ai... j'ai euh, autant pour moi, je fais la séparation pour mon travail, autant quand j'entends des histoires, que ce soit de la fiction ou du documentaire, euh, ça, ça, je ne vais pas forcément différencier. Et là, ce qui me venait, mais euh, ça pourrait être quelqu'un d'autre demain... Hein, c'est l'univers de Jane Campion, donc plutôt cinéma. Et notamment son film Bright Star, c'est l'histoire d'un poète anglais et une femme. Et ce film m'a captivée par rapport à sa sensibilité, en fait. tout ce qu'elle, Comment elle raconte les choses, comment elle filme, comment elle regarde, l'histoire des deux personnages. Et je trouve ça magnifique, c'est vraiment un, un trésor ce film, je trouve. Il y a vraiment eu une histoire, puisqu'il y a un, un livre... Qui éditent leurs lettres, euh, enfin surtout les poèmes de, de John Keats. D'ailleurs, j'ai acheté le livre ensuite pour relire les poèmes qui sont très très beaux. Mais le film fait plutôt, euh, donne plutôt à entendre leur, leur roman, et aussi toute la sensibilité qu'ils ont au monde en fait, ensemble. Et leur histoire d'amour, euh, évidemment. Mais c'est, c'est la caméra de Jane Campion qui me touche beaucoup, ça pourrait être un autre film de Jane Campion. C'est vraiment euh, une caméra qui rentre. Euh, en tout, avec beaucoup de délicatesse au cœur des choses qui, passent, qui, qui, qui sont, a priori, euh, que tout le monde connaît, universelles, mais d'une manière tellement, euh, tellement forte, tellement intense. Ce que j'aime bien dans les films de Jane Campion, c'est ça, c'est qu'elle est, c'est des grandes œuvres. Euh, on est dans des grandes fresques et en même temps, on est dans quelque chose de tellement fin, de tellement subtil. C'est, c'est magnifique.
3: Élise Andrieux, c'est terminé. Merci. Ça vous a plu Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était Faire
0: entendre le réel, présenté par Clément Touron, interview et montage de Jérôme Massella, visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.